0: Hallo und willkommen zum Podcast Soziale Kunst. Wir beschäftigen uns in diesem Monat mit dem Thema der Wirtschaft. Und ich habe heute zu Gast im Podcast Evgeni Kuris aus Berlin. Hallo Evgeny. Hallo. Evgeni. ich würde dich gerne erst fragen, weil im Zentrum eigentlich von allen Aktivitäten steht immer die Person wer bist du, beziehungsweise was hat dich eigentlich zur Wirtschaft gebracht? Du bist ja intensiv und tief in der Wirtschaft drin. Was hat dich dein Leben in diese Richtung gebracht?
1: Ich denke, die Wirtschaft kam tatsächlich erst mit der Zeit bei mir rein, in mein Aufmerksamkeitsfeld, weil ich ja schon mit Kunst und Technik eher vertraut war, so seit der Kindheit. Und die Krisen, die ich in verschiedenen Unternehmen erleben durfte, angefangen zum Beispiel mit dem Pleitegehen von einem Label, wo wir mit meiner Band damals gesigned waren, das war ja eigentlich das größte deutsche Independent Label, hat mich dann diese Fragestellung gebracht, was ist denn da eigentlich los, muss ich da nicht mehr davon mit begleiten und verstehen und dann bin ich ja in diese Unternehmensberatungswelt gegangen, um das nochmal besser zu erforschen und dann später in die Selbstständigkeit, um dann auch irgendwie gestalterisch äh, zu wirken, aber ich glaube, dass die, äh, dass die Wirtschaft für mich immer größere Bedeutung in der letzten Zeit erlangt hat, äh, hat damit zu tun, dass unser System schlicht und ergreifend sehr stark damit verbunden ist und das kaum zu trennen ist, wenn man äh, irgendwie Gestaltungskraft in der Gesellschaft entfalten will. Mhm. Kannst du noch ein bisschen mehr sagen, also woher du kommst?
0: Berat hast du eben gerade so in einem Wort gesagt. Also du warst ja schon auch tief drin in den Sachen. Kannst du das noch ein bisschen konkretisieren?
1: Klar, gerne. Ähm, Im Prinzip äh, habe ich Drei Stationen so in meinem Leben äh, erlebt äh, im Berufsleben. Ähm, nachdem ich äh, ich bin in Russland geboren und dann nach Deutschland quasi, ähm, um da jetzt ganz äh, den Kontext zu setzen äh, gekommen, hast also mit dem äh, eigentlichen System äh, wenig äh, am Hut, weil äh, in Russland äh, gab es damals keine Marktwirtschaft. Ähm, daher hatte ich das äh, richtig nach dem Studium. Äh, richtig erlebt äh, als Musiker äh, diesen Zugang äh, zur Wirtschaft erstmal sehr intuitiv bekommen äh, und dann bin ich äh, nach dem Studium in die Beraterwelt also bei einer der großen äh, Strategieberatungen äh, eben nach dieser äh, Krise des Labels und bin dann mehrere Jahre in sehr viel große Transformationen äh, Banken Medienunternehmen involviert gewesen äh, wirklich große Konzerne äh, und ähm, habe dann eigentlich nach Innovation oder nach ähm, ähm, nach vielen ähm, ich glaube nach nach viel mehr äh, radikalen Innovationen gesucht äh, habe das dann nicht gefunden und bin dann nach einigen Jahren ähm, nach Berlin gezogen, äh, dann in die Startup-Welt, das war so die dritte Phase, habe dann äh, selber ein gegründet, äh, dann, wie es immer so ist, dann äh, Risikokapital aufgenommen über eine Million und dann das erfolgreich erstmal ausgegeben, bis dann nicht die nächste Krise kam und äh, so habe ich dann, glaube ich, die Wirtschaft richtig äh, von ihnen äh, erfahren dürfen und irgendwann mal 2017 habe ich mich dann hingesetzt äh, und äh, überlegt, was genau Läuft denn da eigentlich schief? Was mir irgendwie intuitiv, egal wo ich jetzt hingegangen war, ob das jetzt Kunstwirtschaft war oder Konzernwirtschaft war oder eben Startup-Wirtschaft war, irgendwie kam mir das nicht vor, als ob dieses System so funktioniert, wie ich intuitiv fürs richtig halte. Und dann angefangen, so tiefe Fragen zu stellen. Wie geht eigentlich Wirtschaften wirklich, wenn man mit dem Wir beginnt? Weil das Wort hat ja meistens mit wir begonnen, wenn man Wirtschaft ausspricht, finde ich, fängt es ja nicht mit ich an, also dachte ich irgendwie ist es aber sehr unpartnerschaftliches System dafür, dass es mit wir beginnt und eigentlich sollten wir das für uns nutzen aber irgendwie kommt das so vor, als ob wir von dem System eher genutzt werden und dass wir da immer irgendeine Rolle spielen, also so kommt es manchmal einem vor und da habe ich mich gefragt, wieso ist das so und wie kann man da vielleicht ein besseres Wirtschaftssystem erschaffen und bin dann immer mehr in diese Richtung Mittelstand und Familienunternehmertum, also Kulturthemen in der Wirtschaft gekommen, weil äh, das wahrscheinlich der Grund war, hatte ich intuitiv das Gefühl, was äh, das ganze System so abstrakt gemacht hatte ähm, und weil man es eben gar nicht so mit Gefühl begreift, was da eigentlich passiert ähm, und dass es sehr komplex ist und so bin ich jetzt quasi in diese new Mittelstandsbewegung drin seitdem, seit 2017? Ja, dazu noch mal eine Querfrage.
0: Also ähm, ich habe mit vielen Menschen gesprochen, jetzt Thema Wirtschaft und ich habe zum Erstaunen gemerkt, dass also die Menschen, die jetzt nicht im Wirtschaftsprozess drinstehen, also die jetzt Management oder eigene Unternehmen haben eigentlich die Wirtschaft als etwas ganz Fremdes erleben, was eigentlich irgendwie gar nichts mit ihnen zu tun hat. Das hat mich richtig überrascht. Kannst du das erklären? Das hat ja vielleicht was damit zu tun, was du eben angedeutet hast. Also Wo ich dann den Leuten erklären musste, also Wirtschaft hat doch was mit euch zu tun. Ihr seid doch da jeden Tag drin.
1: Ja, Wirtschaft als Begriff war tatsächlich bei mir noch so gar nicht Sogar als ich damals in der Beratung so intensiv daran gearbeitet hatte, gar nicht so sehr präsent, ehrlich gesagt, muss ich. Also, ich kann das aus der persönlichen Erfahrung auch sogar sagen. Und sogar als ich das Startup gegründet hatte, dachte ich eher so an so eine Idee der Wirtschaft. Also, irgendwie, dass man da irgendwie was macht, eine Vision hat, irgendwie mit Geld hantiert. Aber irgendwie hat man so, vielleicht ist es sehr komplex, vielleicht ist es einfach, so dass man äh, gar nicht so diese tiefen Fragen stellt, was der Sinn äh, der Wirtschaft überhaupt eigentlich ist. Vielleicht, äh, weil man einfach kein anderes System kennt. Ähm, jetzt in dem Fall von mir war, war ich vielleicht ein bisschen kritischer, weil ich eben auch doch ein anderes System, ich bin mit einem anderen System ähm, aufgewachsen, was überhaupt nicht funktioniert hat. Also war ich erstmal froh, dass man ein System hat, was hm. scheinbar funktioniert. Also vielleicht hat man deswegen sich erst mal gar nicht so die Fragen gestellt. Aber ähm, ich glaube, dass das... Ähm, irgendwie auch sehr schwer zu greifen ist, äh, weil irgendwie alle sind da drin. Aber wie soll man das dann verstehen? Ähm, ich glaube, deswegen hatte ich immer so die Intuition, das selber selber erleben zu müssen, damit ich das wirklich verstehen kann und dann äh, gerne in, in teilweise auch so in die Krisen gestürzt, äh, manchmal auch sogar vielleicht bewusst. Äh, um, um ein paar Wände äh, zu durchbrechen, damit man es richtig spürt, was das bedeutet. Und ich muss tatsächlich gestehen, ich kann es niemandem empfehlen, da so zu viel <lacht> Wände durchbrechen zu wollen, weil als das, was man dann durch so Prozesse geht, dann werden einem alle Klauseln von solchen Verträgen dann sehr bewusst und man muss es nämlich nicht alles selbst erleben. Äh, man kann es auch erstmal versuchen, äh, irgendwie auch intellektuell nachzuvollziehen, sagen wir mal so, aber so bin ich irgendwie gestaltet gewesen, und habe dann seitdem äh, versucht, ähm, immer mehr, äh, natürlich irgendwie Interesse äh, für dieses Thema auszuleben und auch, sind mich einfach immer mehr interessiert. Warum ist das so? Ähm, und das kam bei mir eben durch diesen, äh, durchs gefühlte Krisensituationen. Äh, davor war das ein sehr abstrakter. Begriff und man dachte dann eher an so Einnahmen oder Geld oder materiellen Wohlstand. Also man hatte da gar nicht so den Wirtschaftsbegriff im Kopf, sondern eher so, ja, man braucht ja irgendwie das alles zum Leben, sonst wie soll man denn sonst leben? Das ist so ein bisschen, glaube ich, die Vorstellung gewesen. Ja. Also dann ist es
0: so wie bei vielen Dingen, dass man eigentlich ständig damit zu tun hat, aber eigentlich gar nicht weiß, was man da vor sich
1: hat? Ich denke ja, ich denke ja, es ist ein System, wo man nicht genau weiß, wessen Interessen in da wie vertreten werden. Und wie gesagt, eigentlich sollte das für alle besser sein. Und intuitiv leuchtet das ja ein, wenn wir jetzt allein in diesem Raum hier sitzen, in einem dieser Coworking Spaces in Berlin, wie viele Menschen an diesem Raum hier gearbeitet haben. Wenn man das jetzt einfach empfängt, vorzustellen, was, bedeuten, was das bedeuten würde, wenn du es alles alleine machen müsstest, das wäre ja nie, niemals zu schaffen, im Leben wahrscheinlich nicht. Hier so viel Technik und so viel Geräte und, und Tisch und Stühle, wie viel da Gedankenkraft von vielen Leuten da reingeflossen ist. Das ist ja Wirtschaft und mhm. das kann man sich dann anfangen vorzustellen. Aber ich glaube, das ist nicht das, was man unter der Wirtschaft normalerweise versteht. Man denkt da eher so an Geldflüsse, Kapital, Banken, Profit, Profit Gewinn, mhm. Konten. Also das, was man damit verbindet, Fabriken. genau, das sind eher so abstrakte äh, Gebilde und gar nicht irgendwie dieser Fluss, äh, diese Partnerschaften, äh, die menschlichen Beziehungen, also eigentlich das, was man ursprünglich Wirtschaftssystem ausgemacht hatte.
0: Mittelstand, du hast vorhin den Mittelstand erwählt, warum bist du im Mittelstand aktiv
1: Mittelstand für mich hält unser System äh, zusammen und wenn wir nicht aufpassen, in den nächsten zehn Jahren habe ich das Gefühl, fliegt uns das hier in Europa auch ganz gut um die Ohren, äh, was wir tun, weil ich behaupte mal und ich glaube, dass die meisten Wirtschaftsprofessoren, Wissenschaftler, Volkswirtschaftler äh, zustimmen würden, dass unser System nicht stabil läuft und dass wir eigentlich eher so, äh, warten, wo dann das nächste Mal irgendwas aufpoppt, was wir dann wieder irgendwie äh, stricken oder irgendwie pflegen müssen. Ähm, das ist so ein Flickenteppich-Gefühl. Äh, und ich finde, dass Mittelstand den Vorteil hat, ähm, eben auf dem Boden der Tatsachen zu stehen und irgendwie so ein Gefühl dafür zu haben, weil eben über viele Jahre ähm, das gleiche Wirtschaftsmodell oder eben in Familienkultur ähm, gelebt wird und da äh, viel mehr äh, Klarheit, viel mehr äh, Verwurzelung äh, mit der Realität, Verbindung vielleicht auch äh, steht äh, und weniger Luft äh, und, und bla bla und Marketing und da ist und äh, ich glaube insbesondere in der startup welt äh, ich hatte das naiverweise früher immer geglaubt, dass Startups ups die Welt retten und das ist auch meist das, was man von den Gründern hört, habe ich auch selber erzählt ähm, und ich glaube auch, dass es möglich ist. Äh, radikale Innovation kann Welt retten, aber es kann es auch äh, genau im Gegenteil verkehren, ohne dass man es sogar merkt bewusst und ich glaube, dass der Mittelstand und Familienunternehmen insbesondere und Unternehmerinnen, insbesondere natürlich auch, einfach die ein Gefühl haben, einen äh, vielleicht etwas mehr wertegetriebenen Ansatz haben, ähm, äh, vielleicht etwas langsamer Dinge angehen und ähm, mit äh, so etwas wie genug äh, arbeiten und nicht unbedingt so viel, wie es geht, also da eben andere Ziele verfolgen und auch regionale Verantwortung übernehmen an vielen Stellen und ähm, auch diese Langfristigkeit, die Nachhaltigkeit äh, fasziniert mich dann einfach, weil sowohl in die Geschichte kann man sehr viel darüber lernen, was da alles schon passiert ist und das spielt natürlich auch eine Rolle in der Zukunft und das, das fasziniert mich einfach an diesem langfristigen Modell Also könnte man ja
0: fast sagen Nachhaltigkeit durch Wurzeln oder? Also dadurch, dass die Wurzelkraft
1: da ist, ist auch eher Nachhaltigkeit möglich Ja ähm, ich behaupte mal, in der Tat, Wurzel ähm, sind für die ähm, Erdung ähm, wahrscheinlich das Wichtigste. Äh, wir sind jetzt ja gerade in, ich sag mal, befinden uns äh, evolutionär im Stadium der Information Economy, sage ich mal. Also das alles, was Digitalisierung angeht. Und gerade in dieser Corona-Zeit hat man ja gesehen, dass wir auch damit manchmal etwas überfordert sind, aber trotzdem natürlich auch sehen, dass es auch unglaublichen Vorteil Bringt allein dieses Format, was wir hier machen, kann ja Tausende, Millionen von Menschen erreichen, wenn wenn es Menschen interessiert. Und das ist ja total faszinierend. Ähm, aber auf der anderen Seite kommt ja direkt nach der Information Economy meine Meinung nach, der nächste ähm, nächste große Wandel äh, ist schon ähm, absehbar, äh, wo wir ja noch mit diesem nicht ganz klar gekommen sind, nämlich die Purpose Economy, also die Sinnwirtschaft. Zumindest behaupte ich das sehr, dass es ganz, ganz wichtig ist, wenn man jetzt als Unternehmen sich in der Zukunft auch immer noch als relevant erweisen soll, sich damit zu befassen, warum man überhaupt relevant war und ist. Und diese Verwurzelung hat einen massiven Wert in so einer Diskussion, weil es auf einmal eine Kulturdiskussion ist, wenn also Technik, und äh, Algorithmik oder Anzahl von Menschen und das Land, äh, wenn das alles nicht mehr der Grund ist, warum man vertraut oder gewinnt in einem Markt, dann gewinnt eben diese Kulturkomponente eine größere und größere äh, Rolle. Und ich glaube, dass äh, das, werden, das werden wir in den nächsten Jahren sehen, äh, dass sich auch Kaufverhalten der Leute äh, dementsprechend anpassen werden und man vielleicht etwas äh, versucht, darauf zu achten, dass die Balance zwischen Sinn und, und Preis und äh, Impact, also Nachhaltigkeit des Ganzen irgendwie besser wird. Ich bin da sehr optimistisch, was das angeht. Äh, da gibt es auch andere Meinungen zu, aber ich tue ja auch was dafür. Insofern darf ich, finde ich, optimistisch bleiben. Ja, super. Das hat jetzt fast schon die nächste Frage
0: beantwortet. Ich wollte dich nämlich gerade fragen, ich habe vor vielen Jahren, habe ich mal zwei Leute aus der Alternativwirtschaft gefragt, kann man eigentlich in der Wirtschaft erfolgreich sein, ohne ein Arschloch zu sein. Dann haben die beide kurz nachgedacht und haben gesagt, nein. Das ist ja auch der Ruf, der sagen wir mal bei den Leuten außerhalb der Wirtschaft, gerade jetzt Künstlerszenen, ähnliche Szenen, die der, die der Wirtschaft anhaftet. Das wäre also dann durch diese nächste Herausforderung, Purpose-Ökonomie, ne, also man dann in die Frage kommt, wozu eigentlich und wer bin ich eigentlich da drin gelöst, oder?
1: Das wäre unser Gedanke. Nun, der Teil, der herausfordernd ist natürlich, dass es nicht mehr alleine geht. Das heißt, es wäre jetzt naiv zu sagen, dass das eine einfachere Idee ist. Das ist eine sehr komplexe Idee, die fordert uns nochmal komplett heraus, finde ich. Und das ist ja auch das, warum das Thema Wirtschaft nicht mehr so wegzudenken ist, in diesem Sinne als als ein Begriff oder als ein Entwicklungsthema, äh, weil man eigentlich tatsächlich als Wirtschaft neu denken muss. Und ähm, man sagt ja immer so New äh, zu allem, was man neu denkt heutzutage. Das ist sehr, sehr populär geworden, über New Economy, New Work und, äh, und alles Mögliche New zu sprechen. Aber nun, New Economy hat jetzt nicht wirklich die Wirtschaft neu gedacht, sondern hat jetzt vielleicht eher nur neue Technologie reingebracht und neue Geschwindigkeit, in der die alten Systeme, die schon jetzt damals nicht funktioniert hatten, immer sie beschleunigt haben. Das heißt, die eigentliche New Economy haben wir ja noch nicht. Und ich glaube, genau diese Erkenntnis äh, leuchtet immer mehr Leuten ein. Ähm, ich bin, ähm, neben diesem New Mittelstand, wiederum New äh, Mittelstand Bewegung, äh, natürlich auch viel mit Zebras in Kontakt. Und Zebras sind zwar auch, Tiere, aber man bezeichnet jetzt in dem Fall tatsächlich äh, ein Konzept, äh, was in Amerika geprägt worden äh, war, ähm, äh, eine Art äh, Konzept äh, für, für ein Startup, was eben nicht nur äh, Wachstum, verfolgt, sondern Balance. Deswegen Zipra ist ja ein gestreiftes Wesen und äh, Zypras äh, sagt man dazzle, also die 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 sind in so Grüppchen unterwegs und äh, mögen das ganz gerne äh, sozial zu sein und ähm, genau dieses Bild ist äh, eigentlich das Gegenbild von dem Unicorn, also dieses Startup-Bild, was immer äh, eins, äh, also diesen magischen Unicorn-Charakter trägt und äh, über alle gewinnt. Ähm, und ich glaube, das geht natürlich nur, wenn man an diese Purpose Economy äh, glaubt, dass das äh, geht nur dann, wenn Menschen zusammenarbeiten. Das heißt, auch Unternehmen zusammenarbeiten und man eben ähm, viel mehr daran denkt, ähm, was genau bedeutet, dass wenn ich jetzt mein Geschäft so aufstelle, ähm, es gibt ja eben ganz tolle neue Bewegungen, Circular Economy, also diese, ähm, ja, ähm, die Kreisläufe in der Wirtschaft wirklich auch zu suchen und Geschäfte darauf bewusst aufzubauen, ähm, von der Natur auch zu lernen, weil Natur kann es extrem gut, Kreislaufwirtschaft ist eigentlich das, was Natur ausmacht, da gibt es überhaupt nichts, was da weggeschmissen wird, es wird immer irgendwie wiederverwendet und da sind solche Dinge, auf die wir, wir wissen das ja alles schon sehr lange, aber unser Wirtschaftssystem ist ja nun mal nicht so gemacht. Das heißt, wir müssen jetzt dafür sorgen, dass wir da die Verantwortung dafür wirklich äh, an uns nehmen und sagen, naja, das Wirtschaftssystem gestalten wir ja ähm, für uns äh, und alle tragen damit gemeinsam die Verantwortung dafür, dass das auch äh, in Summe gut funktioniert und ich glaube, das ist die größte Herausforderung jetzt, so der nächsten Jahre das zu realisieren, wie man mit so vielen Menschen in den Gestaltungsprozess kommt, das ist ja wirklich äh, mit ein paar Geschäftspartnern schon schwierig genug. Ja, also Das ist, glaube ich, echt herausfordernd, aber die Idee ist toll. Also Man wird da wahrscheinlich nie hinkommen. Evgeny,
0: vielen Dank. Also ich glaube, es ist jetzt schon gelungen, die, die sozial-künstlerischen Blick, also den gesellschaftsgestalterischen Blick auf die Wirtschaft echt zu öffnen. Also finde ich, da sind jetzt viele anregende Dinge drin. Ich würde jetzt noch gerne drei spontive, spontane Fragen zu dir geben. Erste Frage, was inspiriert dich? Die Entwicklung. Zweite Frage, wer ist dein Feind? Ich selber. <lacht> Dritte Frage, wo siehst du dich in der Zukunft? Ich. Hm. Evgeny, vielen Dank. Ich danke dir für das gute Gespräch und tschüss ans Publikum. Bis bald.
1: Vielen Dank, zu euch. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Diese Folge wurde dir präsentiert von Social Arts
0: e.V.